0: y orientación útil para el cuidado de tu salud y la creación de estilos saludables de vida acompáñanos todos los miércoles de 8.15 a 9.15 de la noche por guanatosfm.net líder mundial en comunicación líder mundial en comunicación termina el horario de verano
1: Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos Mexicanos, este domingo 6 de noviembre, termina el horario de verano en algunos municipios de la zona fronteriza norte.
0: La noche del sábado 5 de noviembre, atrasa una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos.
1: Recuerda, solo aplica para algunos municipios de la franja fronteriza del norte del país, exceptuando Sonora.
0: Secretaría de Energía,
2: Gobierno de México. guanatosfm.net los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Muy buenas tardes, bienvenidos otro miércoles más a su programa Despertares. Hoy, eh, bueno, para las personas que me conocen ya saben que soy Guillermo Rabe, y para las personas que no me conocen, pues también soy el mismo Guillermo Rabe. Este hoy tenemos invitado a, a Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Gracias, Memo, Bien, bien. Que bueno, pues ya, ya, seguramente ya conocen a Miguel y todos sus temas. Él, él habla todo durante todo el año, precisamente que hoy, este, diríamos que se cierra por así decirlo el ciclo. Nos estuvo compartiendo todas las festividades celtas y wicas, entonces, este. Este, espero que hayan apuntado todo porque les vamos a preguntar, eh, no no nos crean, este, pero, pues bueno, hoy, hoy este otra vez está con nosotros, como les comento, para, para cerrar ese ciclo, se cierra ese ciclo de, de la información wicca y de la información celta, pero va a seguir viniendo porque tiene muchísima información que compartir, este sobre todo de, de temas de los llamados conspiranoicos, que hay muchos que ya no son conspiranoicos, muchos ya salieron a la luz, muchos temas, este, pero bueno, hoy el tema es, eh, pues otra vez la, la, la festividad eh, Wicca, que es Shamain, el ritual, y bueno, pues hoy aquí en México, no sé, no sé si en todo el mundo, creo que sí, o bueno, no sé si en gran parte del mundo, pero bueno, al menos aquí en México, pues eh, estamos festejando el Día de Muertos, Habíamos platicado eh, la vez pasada que estuviste, el año pasado, que todo empezaba más o menos desde el 29 de octubre, ¿no? Más o menos empezaban a mover las energías. Y bueno, pues igual cuéntales otra vez este, a las personas eh, todo este ritual y esta festividad, por favor. Muy bien. Sí, el, esta
1: festividad dentro de la Wicca Celta hace este, alegoría al, al fin del ciclo agrario el fin del ciclo solar, eh, ya nos acercamos o ya estamos en otoño Ajá. y próximamente va a ser ya el invierno, entonces es ahí donde eh, las antiguas religiones celtas, ahí en Gales, Escocia, Irlanda, los celtas de, de esa zona, hacían esta festividad como agradecimiento por todo lo que se le dio sí. durante este año solar. Recordamos que los celtas eh, dividían... Este, el año que conocemos gregoriano en dos fases lo que es eh, la época solar y la época de oscuridad en este momento ya estamos entrando en la época de oscuridad y termina la, la fase solar y es donde se le da agradecimiento a, dentro de la huica celta al dios sol sí. que se representa con este dios eh, celta llamado Cernunos o Kernunos o Kern en, allá por Escocia, donde se, se le hace una ofrenda como de, despe, de despedida, Ajá. porque en la antigüedad no tenían el, la capacidad o el conocimiento astrológico que hoy tenemos, entonces ellos seguían el ciclo solar de la Tierra y ellos le adjudicaban este, cualidades humanas o cualidades eh, parecidas a, a nuestra actividad social. Entonces decían, bueno, si el sol está disminuyendo, se siente más frío, es porque está muriendo eh, ese sol. Ha envejecido, ya su fuerza no es tal, y ahora va pues, a, a fallecer este, en esa temporada. Y así también se, se le daba la despedida y el agradecimiento de que junto con la diosa que se representa con la luna o la tierra, la parte femenina, pues hubo cosechas, hubo alimentos, entonces se le hace la reverencia de despedida al dios, pero también el agradecimiento a la diosa o la parte
2: femenina que nos dio este de comer. Ok, pues qué interesante todo esto, porque, pues como ya lo habíamos comentado, no, te muestra prácticamente los ciclos naturales de... de pues, digamos, del proceso del año, ¿no?, de, de lo que se vive. Y como habíamos comentado anteriormente, ¿no?, lo, lo recomendable es también eh, nosotros seguir eh, esas, esas festividades. Ah, y, igual, a lo mejor, no, no, si no quieren ustedes si no creen en, en estas este, cuestiones celtas, pues, igual no lo hagan así, tal cual, pero, pero, o sea, lo recomendable es que hagan el simbolismo, ¿no? O sea, ya habíamos dicho este, en la festividad anterior que era cuando llegaba el otoño, que era cuando todas las, las hojas de los árboles se caen. Y habíamos comentado que era pues una renovación, era soltar lo que pues ya no nos sirve, soltar lo que, lo que, lo que estamos cargando de más, ¿no? Así es. Lo, en, en los árboles pues las hojas secas pues son hojas muertas, ¿no? Entonces representan este... El, el significado de, de digámoslo así, de morir para, para, para renacer. Entonces, ahorita está esa parte que, que digámoslo así, ahora le toca, por decirlo de alguna manera, al sol. Este, que a final de cuentas, pues el sol es lo que nos da la vida. Pero este, también es una buena oportunidad para hacer un... Una introspección hacia nosotros mismos de, de descubrir qué es lo que realmente necesitamos cambiar, ¿no? Muchas veces me ha tocado personas que, que no saben cómo cambiar, o sea, que saben que necesitan un cambio, pero no saben por dónde empezar. Entonces, pues, lo, la recomendación que yo les hago, les digo: pues entonces escribe lo que tú sientas que no te está funcionando en tu vida actualmente y es la manera en la que vas a empezar a cambiar las cosas. Entonces, yo creo que ahorita es un, un buen momento para, para hacer esa parte, porque luego la festividad que sigue es la de la, la conocida como Navidad, que es el renacimiento del sol, ¿no?
1: Sí, ese se le llama Yul, que es un hombre nórdico. Igual este Milton nos podría
2: platicar. Sí, también está invitado Milton Rodríguez, a ver si ahorita se conecta. Este Y él nos va a hablar más de las de las festividades, pero más desde el punto de vista o desde el conocimiento de los vikingos.
1: Así es, entonces
2: Yule es un nombre
1: nórdico, viene de, del indo-europeo. -euro en, en la cosa en esta zona de Irán existe una festividad, o, o este nombre ya estaba, que era Yulatay, y de ahí sube hacia, hacia Europa. Entonces, Yule es eh, lo que se conoce actualmente como la Navidad, la natividad uh -huh. o el nacimiento de eh, el Dios cristiano. Sí. Pero anteriormente se conocía, bueno, como el, como el surgir de, de este nuevo sol. Eh, recordemos que el pagano antiguo era muy observador de su entorno y como siempre estaba... este en cosechas, en siembras, en casa, él veía los ciclos de la luna y el sol, entonces él notaba que eh, lo que es hoy en Navidad eh, renacía este nuevo sol, porque al, por al, co al corto tiempo ya se empezaba a sentir cada vez más, más con más fuerza el sol y se empezaba a derretir lo los hielos. Entonces eh, Yule es efectivamente dentro de la Wicca es el nacimiento del nuevo sol, el nuevo ciclo solar. Y en esta temporada que estamos en Samhain, que quiere decir fin del verano, pues estamos en la época de quietud, de esterilidad, en donde es la tercera cosecha. Este, la tercera cosecha se caracteriza por recoger lo último que quedó en el campo o eh, también este, las últimas cacerías o también eh, sacrificar al ganado que no sobrevi so podría sobrevivir al invierno. Okay. Y es por eso que este, se, se hacía este recogimiento de todas las labores. Okay. Aquí en México no tenemos el invierno tan crudo como en Europa, o en el norte de Europa, o de Estados Unidos, o hoy Canadá. Pero sí tenemos este, ese, ese mismo, eh, ¿cómo se le podría llamar? características en que okay. la energía eh, disminuye y baja. Sí, pues
2: es que yo creo que es a final de cuentas en todos lados, ¿no? Sí. Bueno, en Sudamérica no, ahí está haciendo el calorón ahorita.
1: Sí, allá es otro
2: otro tipo de calendario. Sí, pero bueno, este es, es importante esto que nos dices, o sea, es prácticamente eso, ¿no? Hace es el momento de, de de hacer como un recuento, ¿no? Y de ver qué es lo que te va a seguir funcionando y qué es lo que no te va a seguir funcionando. Y lo que no te va a seguir funcionando, pues ya, o sea, este, hacerlo a un lado, porque estarías cargando algo que no necesitas, algo que no te va a ayudar, y, y se convertirá en ese famoso costal, ¿no? Que anda cargando uno con, con cosas que no ocupa.
1: Sí, eso lo haces desde el ritual pasado, Mabón. Sí. Empiezas a meditar sobre ese fin de ciclo. Eh, en la Wicca vas junto con los ciclos, no nada más en la Wicca, sino también en otras tradiciones. Vas junto con el ciclo de la Tierra y vas aprendiendo de ella. Entonces, de lo que es el otoño, hacia esta fecha, o más bien de Mabón, hacia acá, ya meditaste sobre qué es aquello que quieres sí. desterrar. Una forma de dejar un mal vicio es sustituirlo por uno positivo. La contraparte. ¿no? La contraparte. Pero sí, a veces, como decías hace un momento, cuesta mucho dejar ciertas manías entonces en ese sentido también como consejo es empezar por algo pequeño. Sí, sí, sí. Este, empezar a hacer un cambio con algo pequeño, algo que no te cueste tanto, eliminarlo, y de ahí poco a poco vas avanzando hasta hacer grandes cambios en tu vida. Porque sí, este, yo también he, he tenido conocimiento de personas, incluso a uno, que, que a veces cuesta cambiar. Sí. Entonces empiezas por algo
2: pequeño. Sí, y fíjate que también me he dado cuenta que algo que, que que está pasando ahorita este muy comúnmente y malamente es que todas las personas quieren todo para allá, quieren este solucionar todos sus problemas en un solo día o en una sola semana y pues no, o sea, este y muchas veces por eso se desaniman, porque dicen no, pues es que no, no puedo. Mejor sigo igual, pero no, o sea, es ir cosa por cosa, y si, si empiezan por las cosas pequeñas, pues obviamente va a ser mucho mejor. Mucho mejor. Es, es como si si quisieras correr un maratón y, y pero no quieres entrenar, ¿no? O, o te cansas o te da huevo ir a entrenar. Así es. El día del maratón, pues no manches, no vas a correr ni, ni dos kilómetros. Así es. Entonces, pues es hacer las cosas poco a poco y con la repetición, es la forma en la que se va adquiriendo la experiencia, ya lo hemos comentado muchas veces.
1: Sí, básicamente ese es el, el aprendizaje que te deja estos tipo de rituales. El ir este experimentándote a ti mismo, en irte superando conforme la enseñanza. Entonces, lo que decías, pues sí, sí es verdad. Muchas personas, sí, en su momento les cuesta o nos ha costado. Pero siempre, pues está esa intención de cambio, y eso tiene que ser suficiente como para que hagas algo. Entonces, en este ritual, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace eso, eliminar todo aquello que no quieras, tomando como ejemplo la vida solar o el ciclo solar de la Tierra, que recordemos, pues es este un ciclo agrícola, de, sí. de, de, donde la energía solar es muy se manifiesta tenuemente en, los, en el, enero, febrero,
2: hasta llegar al, al final lo que es en esta temporada. Sí, y algo bien importante también que, que deben de tener en cuenta, pues es que la situación en la que estés no va a ser para siempre. Ahorita, muy probablemente, a lo mejor estás en una situación involuntariamente de introspección, ¿no? A lo mejor este, las circunstancias el momento, el ciclo de, de, del año, este, te está orillando a, a tener de manera natural y a lo mejor involuntaria, como les comentó, pues este, esta introspección, ¿no? este momento de, de, de tomar decisiones de qué es lo que debemos de hacer. Entonces, este, o a lo mejor estás en una mala racha, pero pues también, o sea, es como les comento, o sea, no, esto, algo, algo que deben de tener bien en claro es que la situación en la que estés no va a durar toda la vida. Entonces, este, al final de cuentas, lo recomendable es aprender, ¿no? De, de cada situación, aprender de, de lo que estás pasando ahorita, sea bueno o malo, entre comillas. Este, ya también les hemos comentado aquí, pues que la vida está llena de aprendizajes y si no aprendes, pues te lo va a volver a poner hasta que aprendas. Entonces, ahorita con este momento, pues que va eh, que es un momento, un ciclo natural, ¿no?, de, de la misma tierra, pues sería súper recomendable este, aprovecharlo, ¿no?, aprovechar el, el raite, como dicen. Sí, la
1: marea, aprovecharla.
2: Sí, Porque la marea. Sí, este,
1: como lo decíamos hace tiempo, cada quien tiene sus propias eh, peleas, ninguna es menos o más, o más importante. Es tu pelea y... Nadie sabe lo que estás pasando más que tú. Entonces es por ahí donde le tienes... Sí. Tienes que empezar a, a tener ese conocimiento para darle un cambio. Este sí. ritual... Este, se, eh, en, dentro de la ritualística de esta temporada se hace también un trabajo en el que desciendes. O sea, hace como simbólicamente el descenso hacia el inframundo. Okay. Dentro pues del ritual de Samhain. Y es ahí donde tú puedes tener una meditación muy profunda. Este, A veces, cuando haces ese descenso, lo que pasa es de que el ambiente se vuelve más frío. Cuando okay. haces ese... Porque se, empiezas a girar hacia la izquierda y es cuando cam, empieza a cambiar el ambiente. Yo cuando lo hice con unos amigos, estábamos en un lugar cerrado. Uh -huh. Había velas. Y el ambiente se hizo muy, muy frío. Okay. Fue, digamos que el descenso que más me, me marcó, porque, si se, porque no había ni corrientes de aire ni nada. Okay. Entonces sí fue bastante interesante y cuando haces ese tipo de trabajo dentro de este ritual es precisamente para eso, para comunicarte o, o entrar en esa otra vibración okay. mental y espiritual de estar en, en el inframundo. Ahí cuando hagan eso, o si lo hicieron, es eh, hay algunas reglas como el hecho de, de no hacer
2: caso a lo que oigas. Sí, es bien importante.
1: Porque también se maneja que en esta temporada el mundo de férico o el mundo del fem, este, estos seres tienden a llamar. Entonces, no hacer caso de lo que escuches, no hacer caso de lo que veas, concentrarte nada más en el por qué hiciste ese descenso. El descenso es opcional, no es que lo tengas que hacer. Okay. Puedes hacer nada más tu devoción hacia los dioses, una pequeña oración de despedida al dios que ha muerto o que ha regresado al útero femenino o creador. Okay. O puedes hacer el descenso. Si lo haces, pues tener en consideración eso, el. ¿Para qué lo vas a hacer? Porque estando abajo, ¿qué es lo que por lo general se hace? Se hacen este, cerrar ciclos, okay. este, dejar este un amuleto enterrado en, en una maceta, puede ser también, consagrado en esa vibración, okay. se pueden consagrar también amuletos para ti, y este, también tener ese contacto con los antepasados. Ok. Entonces, el dentro de la festividad de Samhain, por eso les decía hace tiempo que la estamos acostumbrados a ver que la Wicca es, tiene un romanticismo que es muy bonito. Que ves este que todo es luz, que todo es muy bello estéticamente, pero eh, la magia es magia y a veces te toca hacer ese tipo de rituales en los cuales pues no es muy agradable. Así ha habido casos en que las personas por no estar concentradas y sí se empiezan a pues a ser este imbullidos por esta okay. vibración entonces empiezan a perder el sentido a mí me ha tocado ver hace tiempo como personas quedaban como catatónicas o okay. que les hablaba si no reaccionaban entonces es, eso es lo que te ofrece esta temporada y este ritual de Samhain, el trabajar entre la frontera entre los dos mundos. Dentro de los rituales druidas se maneja que ya más específicos son los druidas, o en la magia celta, se invoca a un dios que se llama Maklir, que es el hijo del mar. Tiene otros nombres como Borbo o Mananán. Okay. Y este dios del mar es como un Poseidón, un Neptuno. Ah, okay, okay. Este dios del mar celta es el que guarda en estas fechas la, la frontera. Es el guardián entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Okay. Entonces a él se le llama previo para que sea el guardián en esta temporada. Y se le puede llamar con agua de mar o con sal. Sus cualidades de él es de que él viene a enseñarte cosas ocultas que hay de ti. Entonces, cuando haces el trabajo de meditación de Sam Hain, a veces ves cosas de ti que no habías visto o te enfrentas a cosas de ti que no querías hacerlo. Entonces, eh, MacLear, que se traduce como hijo del mar, viene como guardián, pero también a enseñar eso. Okay. en esta temporada también.
2: Entonces, bueno, eh, sí es conocido para, para muchas personas que en estas fechas es donde está esa, como que se abre esa puerta de, de, ese, de esa frontera que hay entre los dos mundos, ¿no? Porque, bueno, pues aquí en México se tiene la, la, la creencia y la costumbre de que hoy 2 de noviembre, pues los muertos vienen a, a visitar ese día, de hecho, incluso les, les dicen el día de los vivos, ¿no? porque ellos tienen esa oportunidad de venir. Eh, pero, por ejemplo, ya viéndolo de, desde este punto de vista, entonces hay, hay una, otra oportunidad todavía más para, para poder este, trabajar más profundamente en ti, ¿no?
1: Sí, y, y ya tendrías que usar eh, ese, esa técnica que es el descenso. Y...
2: ¿El descenso se puede hacer solo o tiene que ser en grupo? No, en solo. Ok. Y obviamente... Bueno, ¿lo puede hacer cualquier persona o tiene que ser una persona que sí conozca probablemente cómo está todo el asunto?
1: Lo puede hacer cualquier persona, siempre y cuando tenga a un guía o alguien más experimentado okay. que, que se encargue de, pues, de llevar el ritual. Eh, si eres novato, pues no es recomendable porque estás abriendo puertas y estás activando cosas que no sabes cómo... Eh, cómo prepararte.
2: Sí, este es. Por así decirlo, a lo mejor, bueno, no sé, tú me vas a decir una equivalencia, por así decirlo, será como jugar a la Ouija.
1: Así es.
2: Okay. La
1: Ouija, el tarot, las runas. Eh, eh, hacer el descenso. Bueno, todo el ritual es eso, pero hacer el descenso eh, va más directamente hacia invocar el inframundo. Ok. Que dentro de la wicca no, se ve como los antepasados, el eh, las raíces de, de todo, la magia, las fuerzas oscuras que dentro del cristianismo pues no están muy bien, pues no están aceptadas más bien. Okay. Pero dentro de la brujería o de la magia sí se acepta como una parte más a conocer.
2: Sí, porque bueno, a final de cuentas, es, pues es parte de la dualidad, ¿no? Y sí. como tú comentaste ahorita, este, podemos conocer partes de nosotros que a lo mejor no conocíamos o que no queremos enfrentar. Pero bueno, aquí por ejemplo yo los, les puedo comentar que otra vez te, se, ya se los he dicho varias veces. A como está la situación energética del mundo, pues ya no queda de otra, ¿no? Si, si no haces el ritual, pues a lo mejor te van a enfrentar de otra forma, ¿no? A uno mismo.
1: Yo a veces veo la vida como como te metes al mar, que quieres luchar en contra de una ola. Ajá. No, yo voy a nadar en contra de la ola para te vas a cansar y te va a dar la revolcada de tu vida. El, el mar es como la, como la vida, el mar siempre va a producir olas. Sí. Ahí el que se va a cansar y el que puede durar toda su vida ahí batallando eres tú. Si te enseñas a surcar las olas de una forma más tranquila, sabiendo los ciclos del Y ven de la ola, pues no te va a revolcar y vas a poder cruzar bien la ola. Entonces sí, ese es, es este... Este ritual de Samhain, ahorita que me comentabas eso de, los, de, de si una persona lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero preferentemente que tenga un guía, porque tanto te puede afectar el aspecto energético, como te puede afectar el aspecto psicológico.
2: Es como, como o sea, el guía te va a guiar obviamente, y es como, como quien dice este decirte, vete por este lado, vete por acá, para que llegues al objetivo que quieres llegar. Sí. En cambio si vas tú solo es como, este, sin saber para dónde vas, ¿no?
1: Sí, porque imagínate, energéticamente no pasa nada, es tu descenso, pero aquello que no querías enfrentar lo revives. Okay. Entonces puedes regresar con un estrés psicológico más grande del que tenías. Entonces es ahí donde tienes, pues preferentemente saber qué es lo que estás haciendo. sí. También. Sí, 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 y esta festividad pues siempre se hacía eh, data desde antes de, de Cristo en lo que es en, las, en Gales Escocia, Irlanda, los celtas de, de, de esas zonas y se tenía como ese festejo de fin de, de año y de hecho ya estamos en el nuevo año celta para nosotros ya empieza el nuevo año nos estamos preparando en esta quietud para recibir el sol y empezar otra vez el, sí. el nuevo ciclo. Entonces, para nosotros, ese es otro dato, ya empezó el nuevo año, no es el primero de enero, es dentro de la huica celta, y el celtismo es ya en estos días, ya, ya estamos. Y esta festividad también hacía conmemoración o se creía en la antigua tradición celta que los espíritus regresaban. Okay. Los familiares, los ancestros, eh, también los malos espíritus, por eso el hecho de que en Halloween, que es una derivación de Samhain, la gente se disfrace, es para conmemorar eso, de okay. que vienen muchos espíritus que vagan por las calles y es ahí donde eh, tú prendes tu calabaza con, con una vela porque es okay. como llamar la luz o ahuyentarlos. Entonces, esta tradición ya manejaba eso, de cómo a veces los espíritus vagan por las calles en estas temporadas y cómo protegerte a través de la calabaza. La calabaza que fue utilizada aquí en América, porque okay. aquí en América tenemos eh, la calabaza, pues se da mucho. Sí. Pero en Europa se usaba el nabo. El nabo es como un, una especie de calabaza más pequeña, pero blanca. Ok. Entonces, Samhain llega a América por los irlandeses, escoceses, las personas de Gales, de Inglaterra, llega a, a lo que es esta parte de Estados Unidos y Canadá, y así es como emigra esta tradición, hasta, pues llega al norte y ahí se empieza a esparcir por toda América, el, el Samheim, al llegar aquí en América es cuando ya toma la calabaza, porque si no había tanto nabo, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos? Eh, que hay más abundante? por pues la calabaza. De ahí surge la calabaza, pero también eh, la calabaza o el nabo representa, como es una forma de, de cabeza, también representaba cuando los celtas cortaban las cabezas y las ponían en, en sus altares o como trofeos. Sí. Entonces, la, la calabaza también se deriva de un, este, un mito o una leyenda de aquellos lados en donde que, que habla de Jack.
2: Ah, ok, ok.
1: De Jack, este tipo que burla al diablo. Ya está un poco cristianizada, pero burla a, al diablo. Eh, el diablo se lo quiere llevar al infierno o quiere cobrar su alma y él dice que no y lo engaña. Entonces, cuando él muere... Llega al cielo y, y al cielo le dice, no, es que tú,
2: tú no tocar.
1: fuiste una persona de dudosa moralidad, entonces te vas. Entonces, al ir al infierno, el diablo le dice, no, es que pues yo de tantas veces que me burlaste, juré ya no reclamar tu alma. Ajá. Entonces, vete a vagar por el limbo. Y es ahí donde el diablo le da un pequeño carbón, una brasa de carbón para que el mínimo se alumbre en ese en ese okay. abismo de oscuridad. Es ahí de donde sale esta mitología también de que la calabaza o el nabo es como la luz ah, para okay. esta noche fría y oscura, bueno, de, de Samhain.
2: Okay.
1: Entonces, este ritual con el paso del tiempo empieza a ser absorbido por el cristianismo como nueva religión. Ya en el año 600 o 700 ya este... El 13 de mayo se celebraba el Día de Todos los Santos, pero ya en esos años, en esos siglos de, después de Cristo, se, se pasa a lo que es el primero de noviembre, y es así como nace el Día de Todos los Santos, sustituyendo okay. al Samhain eh, galés de los Celta.
2: Sí, pues como habíamos dicho antes, ¿no? O sea. El cristianismo este, se agarró de todas las festividades para no perder o para ganar seguidores, por así decirlo. Nada más le hizo unas modificaciones o unas leves modificaciones y ya, ¿no?
1: Sí, y a partir de ahí pues ya nace lo que es esta tradición de festejar a todos los santos en esta temporada. Pero sí el Samhain es una festividad más que es antes de... De la era cristiana, que, que viene a ser sustituida. Ok. Actualmente pues, ya se celebra lo que es el Halloween, pero el Halloween es más marketing. Porque sí. incluso en la misma Biblia no se acepta todo tipo de adivinación o premonición, bueno, de ese tipo de, de artes, ¿no? Pero irónicamente, muchos niños y muchas personas que son católicas van a sus fiestas de Halloween.
2: Sí, qué, qué casualidad. Entonces, aquí es
1: algo muy importante ayer, de hecho, lo estaba pensando, hay que separar, separar, porque estamos hablando de que es más un marketing, sí. una fiesta, porque la fe cristiana no aceptaría eso. Pero sin embargo, muchas personas que son cristianas van a esas o católicas van a esas fiestas. Entonces, ese es el motivo por el cual el Halloween ha sido muy. tiene mucha difusión, porque es más marketing, más fiesta. Sí. Porque ya dentro de una religión, pues no debería de ser.
2: Sí, también se ha preservado así, ¿no? Aparte, pues por las películas, ¿no? También, ¿También? Este, que, que hay, las, las más famosas, ¿no? Que ahora, este. este día, el, el lunes estuvo repleto de películas de esas. Pero como bien dices, es, es marketing porque incluso yo creo que si le preguntamos a las personas que van a, eso, a esas fiestas de Halloween o, o como, se, como, se, este, como es la tradición aquí en México de ir a pedir Halloween, te seguro que no van a saber ni qué, no van a saber ni, ni el nombre ni, ni nada. O sea, nada más es, es como dices, pues es puro marketing, nada más, pura, pura venta, nada más, y no, no hay un una profundidad del conocimiento acerca de, de ese día. Porque también tú comentaste cuando, casi cuando empezamos que en, en Inglaterra es donde se hace una, una celebración muy grande, ¿no?
1: En Edimburgo. ¿Hay, eh, ahí en, creo que es Escocia, Edimburgo. No, creo que sí es de un Escocia. Hay un lugar
2: en Inglaterra también, ¿no? Que, que hace, sí. no me acuerdo cómo se llama ese lugar.
1: Sí, lo que es en Escocia, Inglaterra... Eh, hay muchas, se hacen una festividad muy grande. Como aquí en México hacemos lo que es la procesión de la Virgen de Zapopan. Ajá. Bueno, hacen los católicos. Sí. Este allá no, allá es.
2: Ya yo, yo te veía ahí y... <ríe> <Sí, risa> por eso dije no, los
1: católicos. Yo nomás los veo pasar. Eh, allá se hace así, igual de grande. Va sí. muchísima gente. Es todo el día. Se disfrazan, por ejemplo, en esta temporada se disfrazan y hacen su festividad también. Y es que,
2: por ejemplo, ahí en Escocia es como que dice la cuna, ¿no? De, de, sí, también de hay. Todo, de todas estas festividades, sí. esas, donde están los celtas, donde... ¿Ahí fue donde iniciaron los celtas, la cultura celta?
1: No, los celtas inician allá por lo que es Austria, Bélgica. Ah, ok. Eh, en lo que es arriba de Italia. Sí, entre lo que es Rusia, Italia, por ahí. Y ahí empiezan, porque se hallaron arte celta. Y con el paso del tiempo de ahí se empezó a esparcir por toda Europa. Okay. Hasta llegar hasta España, Portugal. Pero se cree, bueno, yo encuentro muchas eh, similitudes con la cultura hindú. Okay. Por ejemplo, en, en los ríos de Francia... Se dice pues que esta escultura indoeuropea in indo se nutrió también de, de esa zona, porque en los ríos, de hecho, ya lo he platicado, en los, en los ríos de Francia había mujeres desnudas que se pintaban de negro okay. y ellas consagraban armas en los okay. ríos. Lo que es el bautizo cristiano o católico es una copia de de estos rituales con agua que hacían los nórdicos o los celtas también. Okay. Por ejemplo, los nórdicos, y si, si entra Milton, tal vez podría sí. apoyar.
2: Sí, dijo que ahorita en cinco minutos iba a conectar.
1: A los bebés recién nacidos me parece que los metían en agua helada. Okay. Como un símbolo de un ritual de pues de bautizo. Sí. Entonces, en, en los ríos de Francia había estas mujeres celtas que. y que que se metían y consagraban estas armas, pero el hecho de que estén pintadas de negro, eh, hace una es muy similar a, a, a la diosa Kali de la India, que es toda de ah, negro. Okay, okay. Y esas mujeres aparte eran vírgenes, entonces representaban la parte virginal de la creación, como podría ser ese útero universal. Okay. Y la diosa Kali es la diosa de la muerte, donde todos regresamos a ella y de ella nace, nacemos entonces es interesante porque de ahí es de donde nacen los celtas de esta zona de, de Europa pero empiezan a esparcirse con el paso del tiempo por hasta, hasta lo que es Irlanda, Escocia okay. por eso hay mucha similitud, por ejemplo el dios Ernunos está presente en Francia estaba en España en Irlanda, en varias zonas también de, de Europa. Hasta Turquía incluso se tiene conocimiento de que la cultura celta llegó. Ok. Pero propiamente no podemos decir que, que haya sido una nación celta, sino que eran pueblos separados, peleaban entre ellos, eh, hacían competiciones entre ellos, pero tenían... Los mismos dioses, el mismo arte, claro, un poquito diferente, pero era un tronco común, pero no estaban unidos, okay. eran tribus separadas, entonces ahí es donde nacen los celtas como 5.000 o 3.000 años antes de Cristo.
2: Y, y se cree que, bueno, hay muchas personas que creen que todo existió a partir de Cristo, ah
1: ¿eh? Sí, okay. es una religión con la absoluta verdad. Antes de, de lo que es el cristianismo, pues se hacían muchas ofrendas a Dionisio, a Mitra, okay. a estos dioses, o, o, es, Horus, estos dioses solares, ¿no? Sí. Acá en la cultura celta pues tenemos lo que es el, el, el dios luz como un dios solar, entonces, cuando tú ves una representación del cristianismo a Cristo, le ves que tiene un sol en su cabeza. Sí. Entonces, sí. si tú quitas la figura humana de Cristo, ¿qué es lo que queda? El, sí, sol. el sol.
2: Sí, que a final de cuentas es prácticamente sí. lo que da vida y lo que ha dado vida durante toda la historia de la humanidad. ¿no? Bien, ya está con nosotros Milton. Milton, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo se encuentran? ¿Se ¿Sí me escuchan bien? Sí. Los estoy escuchando,
0: te estaban hablando de la unificación de los pueblos eh, celtas y la unificación del dios cristiano con eh, Mitra y las religiones propias del de centro y el este de Europa. Los escucho y vemos cómo me incluyo en la plática. Platíquenme, ¿qué, qué más vamos a hacer aquí?
2: Sí, bueno, pues, bueno, eh, yo, Milton era, es el que conoce el, el que... <risa> acerca de... de de la escultura vikinga y de pues, toda, esa, toda esa corriente, este es, lo, es lo que les había comentado al principio, este, que tú Milton nos vas a compartir, la, por ejemplo la festividad de hoy, vikinga, ¿cuál sería?
0: Ahí te va, ¿qué onda? Lo platicaba con Miguel antes de que comenzáramos la charla, le mandé por ahí unas cosillas, y es que ocurre que tenemos solamente tres ritos atestiguados confirmables dentro de la tradición nórdica, pertenecientes al medio invierno, al medio verano y a las celebraciones propias de la Wintermacht o Taternacht, que son las noches de invierno. No tenemos como tal una celebración atestiguada en los nóticos propia para los periodos entre octubre y noviembre, okay. porque tenemos celebraciones que eran de carácter público y de carácter privado, entonces sí que es probable que se diera por ahí una celebración de carácter eh, privado en casitas, en aldeas, en estas fechas, eh, probablemente dirigido hacia, hacia los ancestros. Mucho del culto que se genera en todas estas fechas es de, de tipo recordatorio, tanto los ancestros propios de la sangre de la familia, del king, um, y los ancestros que se dedican a proteger los territorios, los que se llaman land o, o espíritus de territorio. Entonces tenemos dos principales celebraciones en torno a estas fechas, no es el 30-31, sino más bien a principios de octubre, que son el, el Dyserblot y el Alvarblot. La primera celebración es de tipo pública, fue de tipo pública, y se rendía culto a los espíritus Dyser, entre ellas las Valkyrias. Y los ancestros con los sí, sí, sí. que una la... la celebración de Álvaro Blot era pública, era, era privada. En aquella en esta la celebración y todos los cultos iban dirigidos a los espíritus propios de la naturaleza. Um, así como introducción.
2: Ok. Acabas de comentar ahorita la palabra valquiria ¿Puedes decir qué es eso?
0: Ok. La, ya vieron Norseman, esta película que acaba de salir, la dirigió el mismo fulano que dirigió The, The Witch, la bruja. Salió este año. Um, en esta película hay una escena en la que se ve una mujer cabalgando hacia el guerrero eh, que es el protagonista de esta película. Las Valkyrias, o Valkyrius eh, en el plural, eh, son espíritus femeninos de carácter belicoso cuyo papel es el de psicopompos, cumplen, según la tradición nórdica, el, la labor de llevar a los muertos caídos en combate hacia su último destino de descanso, ya fuese el Valholt o el Folkvangler. Volk, eh, um, un salón perteneciente a Odin y otro salón perteneciente a Froya, eh, exclusivo pues, para, para guerreros. Um, la palabra valquiria es eh, la unión de los conceptos, Val, que una traducción muy poco literal podría ser como um, caídos o caídos en combate. Um, comparte raíz con la palabra Falhol, que se traduciría como salón de los aniquilados o salón de los masacrados. Entonces, por ahí podemos darnos una idea de cuál es el papel de estos seres dentro de los mitos
2: nórdicos. Ok. Lo que pasa es que, te, bueno, te pregunté porque este, de repente he visto así que a varias, varias mujeres se ponen de nombre Valkyria en, en Facebook, como las Lilith, que seguro no saben ni qué significa, pero ahí se ponen ese, ese apodo, ¿no? Este, pero ahorita por eso, por eso quise que nos compartieras esa información, entonces, una valquiria es el espíritu de una mujer que lleva a un guerrero a su última morada.
0: No es necesariamente el espíritu de una mujer, porque no necesariamente tuvo que haber sido una mujer humana que murió y después convirtió, se convirtió en valquiria, ¿verdad? Es un espíritu de carácter femenino, no necesariamente de naturaleza humana. Es así.
2: Ok, okay entonces, bueno, es un espíritu femenino que, que lleva a los guerreros a los caídos en, en la guerra Azul ¿tú? Ajá, es correcto. Ok, sí. ok Entonces ¿tú comento, ¿no? Ajá. ¿Perdón? no, continúa Comentaste también que este, por estas fechas también ellos hacían este eh, oh, honraban a, a sus ancestros, ¿no? También tenía como esa sí. costumbre
0: Es correcto La tradición nórdica bebe mucho del de culto a los ancestros eh, incluso las celebraciones que van dirigidas a deidades eh, reconocidas como eh, elevadas o de primer de primer círculo, si las quieres llamar de alguna manera, eh, también son consideradas culto a los ancestros porque los nódicos dentro de su cosmovisión consideran que hay una línea de conexión sanguínea entre el humano y los antiguos pobladores del del Perdón, entre los humanos y, y los dioses del mundo. Okay. <risa>
1: Fíjate que es interesante porque, bueno, para Milton, uh, yo sabía que las valquirias no eran estéticamente tan voluptuosas como se nos hace ver en la mitología en películas. No sé si sea verdad.
0: Bueno, las primeras representaciones de estas entidades eh, se pues, las podríamos deber a las hechas en el siglo XIX. Eh, tenemos esta representación de, de la obra ¿no? de Wagner eh, con la cabalgata de las vajigras, y es donde de alguna manera, sin tomar mucho en cuenta las fuentes eh, un poco previas a, a esta época, aparece como tal la primera representación amanoide de uno de, de estos espíritus, y pues toma de lo que es la situación del de estereotipo de belleza de la época, ¿no? el estereotipo eh, helénico, con mujeres eh, con cuerpos muy amplios, rellenitos de arriba y de abajo, al intentar darle esta entidad de feminidad y el hecho de que los hombres de alguna manera deseaban el poderse encontrar con una valquiria, la mejor manera que la podían representar era poniéndolas como el ideal de, del cuerpo de mujer perfecto, propio de, de este periodo de la historia.
1: Sí, me, me recuerda cómo la... No sé, bueno, en, en Wagner también sale esta concepción de poner cuernos en los cascos vikingos, pero cómo el, se puede decir, el marketing eh, también afecta lo que es a la tradición, porque en el mundo del fem con estas personas que se les llama dentro de la brujería tradicional las personas que viven debajo de las colinas o también el mundo de los elfos mm,
2: okay. que gracias a películas
1: como el señor de los anillos eh, tenemos la concepción del elfo bonito, rubio no
2: sí. pero
1: dentro de la tradición mágica no es así o sea son lo que es por eso te preguntaba si, si las valquirias están bien el producto de esta romantización. O, sí, eh...
0: definitivamente mucho de lo que entendemos del imaginario popular nórdico-germánico es romantización, principalmente dada durante el siglo XIX por los relatos tomados de los eh, escritores y exploradores romanos, ¿no? como puede ser el caso de Táquitos y Tacitus. ...y su, su obra eh, de Arbania... ...donde... ...pues es una principal fuente de acceso... ...a los estudiosos del centro de Europa... ...y... ...si tú intentas representar a los... ...antiguos pobladores del norte de Europa, Europa... ...que eran llamados los demonios del norte... ...incluso tenían una, una oración los cristianos... ...que decían ellos... ...liberanos Señor de la furia de los nórdicos entonces la, menor, la mejor manera en la que los puede representar era con cuernos porque ya existía este estereotipo de eh, la representación del mal con cuernos eh, deformidades, pato de gallo el, la primera imagen que tenemos del diablo pertenece a la edad media eh, y es la primera imagen en la que se le pone cuernos esta eh, esta imagen se encuentra en la que llaman la, la biblia satánica el Codex eh, Grammaticus, creo que se llama, eh, y ahí aparece una de las primeras representaciones del diablo y, y del mal con cuernos. A partir de ahí, todo lo que va a hacer eh, el hombre es asociar al mal con estas deformidades eh, humanoides y, y animales. Por eso aparecen los cuernos en los cascos de los nórdicos, pese a que es muy probable que solamente los usaran con fines ceremoniales. Claro que son inútiles en batalla.
2: Sí, sí, pues sería como traer algo ahí más fácil para, para agarrarlos o para derrotarlos. Para ¿no? saliendo, de alguna de manera. Como, o sea, me acordé que le hiciste, me acordé de los jugadores de fútbol americano, ¿no? Que los jalan del, el, del, <risa> sí, sí. Los jalan del casco y los tumban fácilmente, o sea, sería como contraproducente traer algo así en, en, en las batallas, ¿no?
0: Adiós a tu punto de equilibrio. ¿Cómo? Que
2: no te entendimos.
0: Adiós a tu punto de equilibrio en el momento en que te agarren de un cuerno estás en el piso
2: sí sí este Kiki Reina dice saludos ya estamos oyéndolos desde, desde Monterrey pues saludos hasta Monterrey saludos Reina saludos, eh, Monterrey. Eh, eh, hace rato Miguel comentó acerca de, de, del, de que había una ceremonia como de bautizo este lo que habías comentado de que metían a los niños en agua fría y este pues comentó que, que no sabía si era lo mismo también, si hacían lo mismo en la cultura vikinga.
0: No, no hay ningún registro de que se dieran inmersiones dentro de la cultura noruega como parte de los ritos de Paso. Eh, la concepción del autismo como una inmersión dentro del de, eh, imaginario católico cristiano implica el acto de volver a salir de la fuente y volver a nacer como hijo de su Dios. Entonces, el esperar que pueblos previos a la cristianización los tengan, eh, en su mayoría, eh, es un poquito difícil. Seguro que los cristianos lo habrán tomado de alguna eh, tradición previa a la que ellos tuvieran, pero para los nórdicos esto no se daba. El rito de paso por el que pasaba un infante era la presentación ante la comunidad, ante el kinder. y... Bastaba solamente con el hecho de que el padre lo levantara, le diera un nombre y se lo sentara en piernas, aceptándolo como su hijo. Pero no, no hay un, un ritual para, para convertirte en, en Hitler, ¿no? En, en adorador de los, de los dioses nórdicos.
1: Acá, en, en, por ejemplo, en... En el druidismo se, se maneja también que vas y presentas al niño con, ante un árbol.
2: que es de la naturaleza. Sí. Pues que yo creo que al final de cuentas sí debería de ser, ¿no? O sea, ¿no? ya hay muchos que, que hacen ahora que, este, pues no, son más bien para otra cosa, ¿no? Que, que para, para, este, elevar la energía del niño o, o del bebé, o sea, sino. Es como móvil para sellarlo, ¿no? Este... <risa> y en, en la... Comentas que, que en diciembre es donde sí hay una festividad ahí de los nórdicos.
0: Sí, la principal festividad probablemente sería Yul. Eh, se traduce literalmente como... In, in, no invierno, pero sí el nombre... Del mes nórdico lleva el mismo nombre que el de la celebración por el carácter invernal. Entonces, sí se podría traducir como el tiempo de invierno, el tiempo eh, propio de, eh, de la temporada fría, de maneras no literales, pero, pero bueno, es, un, es una celebración completamente diferente a, a la del culto a los ancestros, pese a que sí hay de, de cajón una celebración de los ancestros en todo bloque, en todo sacrificio. No necesariamente, eh, en el caso de todos, va a ser el componente principal. Mm, el culto de los ancestros en todo momento, si quisiéramos centrarlo en una celebración, serían las, las propias de esta temporada que estamos charlando, ¿no? Las de las maternator. Y el resto de eh, invocaciones que se hacen a los espíritus ancestrales en otras... Mm, celebraciones en otras prácticas rituales es con el componente meramente momentáneo sin que sea el factor principal, más allá del momento en particular en el que se va a llevar a cabo la, la celebración ¿no? tenemos este asunto de que los nórdicos tenían como, como componentes principales para celebrar los equinoccios y los solsticios y la luna llena posterior al equinoccio o al solsticio entonces, tratándose del solsticio de invierno, el foco de desarrollo de, este, de esta celebración iba completamente dirigido a la pe petición de buenos tiempos, buenas cosechas para el siguiente inicio de ciclo eh, y particularmente el poder sobrevivir ¿no? a estas épocas tan crudas en aquel lado del de charco.
2: Sí, porque donde estaban ellos eran los lugares más fríos, ¿no?
0: Pues sí, seis, seis meses del año de noche y seis meses del año haciendo eh, con sol. Entonces, sí eran muy radicales, de ahí que como que lo principal para ellos fuera el verano y el invierno, el frío y el calor, el hielo y el fuego, y no encuentren puntos medios, se enfrentaron a un mundo en el que solamente tenían dos estaciones, la primavera y, y el verano y el invierno
2: Ok este, ¿Y cómo sería una eh, como un ritual o como o, o cómo ellos honran a sus ancestros o cómo, o cómo los invocan?
0: Mira, hay una hay una eh, descripción en la Linga Saga de cómo pudo haber sido una de las celebraciones de estas celebraciones eh, en el caso de la celebración de Alfablo, que es de tipo privado, los participantes de esa familia se encerraban en su casa y no le abrían la puerta a nadie. Se relata una historia en la que un fulano llega a un pueblo a, a pedir asilo y toca toca una, dos, tres puertas y constantemente como que le abrían el cerrojo y lo vieran por un lado y le dijeran, vete, vete, no eres bienvenido, estamos en una celebración y no insistas, es de mal gusto que te quieras meter a mi casa pese a que la hospitalidad para los nórdicos era sumamente importante, cuando se trataba de cultos privados, no podía entrar nadie que no fuera de la familia okay. se cuenta que en alguna ocasión una sacerdotisa estaba haciendo un, un rauda, estaba tiñendo con sangre un altar un altar levantado con piedras, entonces sabemos que el componente principal de la celebración es el sacrificio. Se habla también de y, y dice así un texto de hecho en la forma Dagasugur, es otro texto mata al toro que toma al toro que, que mató Kormakur y enrojece el lado exterior de la montaña, tal cual así se relata este ritual a los alfa este sacrificio a los a los elfos. E implicaba el tomar una vida eh, animal y ofrecerla en todo momento a, al espíritu. Mm, concepciones como el hacer sacrificios personales y emocionales no existían. Todos los rituales en esta época eran sangrientos. Y el componente principal siempre iba a ser así, hacer una invocación, una invitación primero a los participantes de esta reunión, una invocación a los espíritus que iban a participar de la ceremonia y el posterior sacrificio. Todo esto en lo que se llamaba Hof, o área sagrada, en donde no se podía derramar sangre en combate, ni vomitar, ni orinar, ni mancillar de ninguna manera ese piso.
2: Ok, pues es eh, varios de esos rituales eran, eran así, que, que tenían... ¿Qué es sacrificar animales o nada más? Todos.
0: El... Todos los rituales propios de la tradición nórdica implican un sacrificio animal, tradicionalmente hablando. Se han hecho modificaciones, obviamente, para que se adapten a los tiempos actuales, pero de forma tradicional el sacrificio y la entrega de sangre es natural e intrínseca a la naturaleza de las religiones. Todas las religiones implican sacrificios sangrientos, incluso el cristianismo. Sí.
2: Sí, sí, sí. Este, ah, porque bueno, acá este Miguel nos estaba comentando de, de cómo es el, el ritual de ahora. Habías comentado pues eso del decente, pero ¿hay otra forma de hacer un ritual este, en estas fechas para que no sea la mejor tan, tan fuerte, por así decirlo?
1: Lo que te describí es lo que se hace actualmente. Ok. Pero igual que... Milton, los antiguos celtas, también hacían sacrificios de sangre. Eh, actualmente se pueden hacer también, pero ya se toma más a consenso. Sí. Entonces. O sea,
2: ahorita, por como están los tiempos, pues ya es mucho más difícil, ¿no?
1: Sí, como dice Milton, eh, tradicionalmente sí tendría que haber un poco de sangre, pero ah. pues hoy se, se, se somete a votación. Eh, este ritual que se hace actualmente, es más acorde a este tipo de sociedades y la forma sí. de pensar pero igual en, en el descenso se pueden trabajar eh, haciendo ofrendas ya este pues de carne o de sangre también ahí ya se, se estaría trabajando en este sentido con los dioses que se les llama oscuros pero no son oscuros desde un punto de vista cristiano sino porque su energía es muy densa.
2: Porque están en una de la, una parte de la dualidad, ¿no?
1: Así es, por ejemplo, Milton hablaba de las valquirias que son estas eh, divinidades femeninas Ajá. que llevan al, al guerrero muerto. En la pintura celta tenemos lo que es a Morrigan, que es una diosa guerrera, que ella también este, recoge una de sus, porque es una diosa triple, una de sus caras, ella recoge a, a estos difuntos, y se los lleva de una forma bueno, se los lleva del campo de batalla igual que las valquirias y a esta diosa sí se le, sí se le ofrenda sangre y carne okay. cuando trabajas con ella es la manera otra diosa parecida que es muy conocida es Hécate de hecho bueno, en esta temporada ahora, en sí. lo que es el Samhain okay. en la Antigua Grecia a Écate se le eh, brindaban sacrificios de animales este, su símbolo era como el perro negro era la diosa pues, de la guerra, de la muerte entonces en, en las culturas tradicionales tenemos eso el, el concepto de la sangre que okay. tiene que estar presente puedes usar tu sangre o como dice Milton también de un animal pero ya para estas fechas y de acuerdo a la evolución del pensamiento del hombre eh, ya se, se omite este tipo de práctica, que sí están sí se pueden hacer, pero solamente bajo consenso o votación en cuestión de la cultura huica celta
0: la manera en que una persona desarrolla su espiritualidad y la conexión con lo superior a él es un asunto completamente privado y pese a que hay formas tradicionales de hacerlo formas que agrupaciones eh, utilizaban porque les funcionaba dentro de la espiritualística, pues no, no tenemos por qué casarnos con esto. Eh, yo creo que una religión, una espiritualidad se tiene que adaptar a ti y no tú adaptarte al, a ella. Entonces tenemos una situación, por ejemplo, con los sacrificios humanos que pues, obviamente no se hacen ya. Pero se pueden hacer alegorías al sacrificio humano entregando solamente un poco de sangre de de, del objeto objetivo del miembro al que se le, se le, se le seleccione como flota. Como al final, la cuestión es adaptar y hacer lo que funcione de manera que tú te sientas bien con eso. Y por muy tradicional que sea, si tú no vas con andar matando animales, nunca vas a encajar ahí, y es una espiritualidad que tendrías que adaptar a ese fin. No elegir otra, simplemente modificarla, quizás sin olvidar las raíces. Y ya sin olvidar el componente sociocultural tan importante que es el conservar el, de dónde vienen estos rituales para saber por qué evolucionaron de alguna manera. Conocer el origen.
2: ¿Cuál, cuál sería la razón por la cual ofrendaron sangre?
0: ¿Y esa ¿Cuál sería gente? la razón? Por la
2: que, de, de la sangre de uno mismo. Y puede ser un animal. Primero empezamos por la de los animales. ¿Cuál sería la razón por la.? ¿Cuál ofrendar la sangre de un animal?
1: Bueno, para lo que decía Milton, que tienes que adaptarte o hacer tu propia ritualística. Eh, en el ritual de Beltan, que es el primero de mayo, ante la, la antigua cultura celta se tiene conocimiento eh, que hacían muñecos de mimbre, como de 10 metros, uh -huh. y ahí se metían... A veces presos o delincuentes, se metían animales, se metían herramientas y se le prendía fuego. Y era, era el, la ofrenda a los dioses. Hoy en día lo seguimos haciendo, pero ya con un muñeco con figura humana de pasto. Okay. Pequeño y sí. le prendes fuego. O sea, es la misma. El motivo de la sangre son varios motivos. Uno es darle potencia a tu ritual dos sustituir también el desde el punto de vista eh, de sacrificio sustituir al, a la persona o al animal con este pequeño este con esta pequeña ofrenda de sangre y aparte el tres es lo que y aquí viene algo muy interesante que le sirve de alimento a los dioses también porque estás dando vida la sangre es vida es energía recordemos que aquí en México también tenemos lo que es eh, el sacrificio como la y vuestra, eh, indígenas ofrendaban el sí, corazón y la sangre a los y,
2: dioses, los mayas y los estecas ¿no? así,
1: entonces la sangre tiene esos tres aspectos potencialidad ofrendar algo de ti que incluso pueden hacer sangre o algunos fluidos en el caso de la mujer puede ser es su regla o en el caso del hombre puede ser lo que es el semen. Entonces estos fluidos tienen una connotación de, de poder, de ofrenda, de ofrendar, si no tu vida física, sí, eh, esos fluidos que forman parte de y tienen esa potencia vital tuya. ¿no? Y la otra es eso, es este, demostrarle esa devoción a, a los dioses. Ahorita que hablaba Milton del cristianismo en la misma Biblia, no me acuerdo a quién, un Dios le pidió que sacrificara a su hijo, a un, ah, sí. a un santo. Abraham. A Abraham. Pero hablaba, Abraham. al final llegó un ángel y dijo, no, no te creas, es nada más para ponerte... De toto, de
0: Chile.
1: De Chile. Pero sí sacrificaban en la Biblia, así se lee que sacrifican a borregos, a terneros. Sí. Bueno, y eso
2: es lo que, lo que está escrito, porque hay muchos este... Eh, muchos libros que no, que no pusieron ahí, porque no les sí. conviene. Se habla,
0: ¿no? durante el, la, la cristiandad romana, se hablaba de cristianos que hacían sacrificios de fetos, ¿no? También puede que haya sido parte de la leyenda negra que levantaron los romanos contra esta cultura, esta tradición que estaba surgiendo apenas en el imperio, pero entonces el componente sacrificial ha estado, ha estado siempre. Eh, la ceremonia principal de los cristianos, la misa dominical, es un sacrificio, es un sacrificio humano. Todo su mito gira en torno a cómo se le quitó la vida a un hombre para regarla en pos y beneficio de, de una comunidad en particular. El mito de la creación nórdico habla acerca de que con la sangre del gigante Ymer eh, se hicieron los lagos y los mares, se asocia la sangre al agua y el agua es este fluido de vida, este elemento sin el cual no podría existir nada. Entonces, al entregarse sangre, al entregarse una vida, como lo comenta Miguel, eh, se está haciendo una transferencia de lo que dentro de la tradición llamamos making o poder. Yo, humano, invertí making, invertí poder personal en este animal. Ahora este animal, cargado no solo de su vida, sino parte del making que yo le participé, le quito la vida se hace un banquete con él, nos lo comemos, en el cual también participan los dioses, los ancestros y los espíritus del territorio, y se cargan con este medio que estamos entregando, que este animal está entregando para que nos alimentemos. Se piensa que después de estos animales iban a dar al lugar de recinto de los dioses. Si un perro se sacrificaba, ese perro iba al salón de al A Ugin se le sacrificaban perros, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, está este carácter del regalo. Yo te regalo un poquito de mi fuerza, de mi energía vital, de mi chi, de mi ki, en otras tradiciones que salen llamarían así, no sé si sea lo mismo, pero para que me nos entendamos. Y tú, a cambio de que te estoy haciendo un regalo, en un momento, vas a portarte bien conmigo, o eh, freya Frick, vas a hacerme un regalo como agradecimiento. Regalo, demanda regalo. Y el que quiere ser amigo de un Dios, tiene que comunicarse con él e intercambiar presentes. De ahí que eh, se hicieran siempre actos sacrificiales y estos actos sacrificiales implicaran sangre por la conexión que tiene como fluido de vida, fluido esencial del color. Del buen matiz diría eh, el mito nórdico de la creación del hombre.
2: Ok, bueno, entonces todos estos sacrificios que comentan ustedes también al final de cuentas se están viendo ahora en la religión católica. Este, no obviamente de esa manera así de sangre y de todo eso, pero sí es con las famosas mandas, ¿no? Que dicen, que si, si me cumples esto, yo voy, me voy caminando de, de la catedral a la basílica, por, por así decirlo, que haces aquí en Guadalajara, este, o dejo de tomar los, los jurados, no los juramentos, o dejo de hacer cualquier cosa. Este, eso es de una manera, digamos, como ya muy light o muy ligera de, de hacer esos sacrificios, pero hay una rama de la religión que se lo puso de ahí que esos güeyes sí se manchaban, o sea, se, se pegaban y en la espalda y con este digo con cadenas, ¿no? Lativos.
0: Castigo corpus meum, castigo mi cuerpo. No, y, y no siendo tan radicales, está el asunto de las peregrinaciones, ¿no? Piensa en la peregrinación que sale de Guadalajara, San Juan de los Lagos, se van de rodillas, se claro. van descalzos. Mucha gente muere en el camino, y se está pegando sangre.
2: O a talpa también. Sí, o sea, hay. Al final de cuentas, esos, esos sacrificios se siguen haciendo, este, pero ahora ya en vez de hacer el sacrificio de algo o de alguien lo hace uno mismo, ¿no? Como dices, o sea, no manches, irte descalzo caminando, no, está muy cabrón, no, caminar una cuadra está, mm. <risa> está, complicado.
0: Todo, todo, en carretera sin agua, sin comida. Eh, el componente de entrega y sacrificial sigue ahí de forma inconsciente, quizás, ¿no? Y es lo importante, ¿no? Que veamos el cómo evolucionó la, la tradición cristiana, o sea, de alguna manera, cómo pasaron de ser sacrificios cuando tenían su periodo judaizante eh, animales a tener actualmente sacrificios sangrientos sin que necesariamente se haga un acto ritual, sino por el intercambio, ¿no? De un favor por un favor. Yo me torturo físicamente. Castigo, castigo corpus meum, a cambio de que o me perdones o limpies alguna de mis culpas o me hagas un pequeño milagro, ¿no? Tú, Dios o mis deidades
2: santos. Sí, sí seguramente, bueno, estamos hablando de la religión católica, pero seguramente todas las religiones deben de tener algo así. Es lo más, es lo más probable. Y este, lo comentabas de la sangre de uno o, o del semen de los fluidos corporales, por eso es que hacen más fuertes esos esas, este, rituales o esos pactos, porque me acordé cuando dijiste que, que bueno, se ha visto en películas también. Este, yo no conozco así un ritual tal cual, pero, pero se ha visto este, en películas que hacen rituales, sobre todo con, con seres de, de baja vibración, este, y ponen, ya sea su sangre, una gota de sangre o, o un fluido corporal. Este, y se hace más fuerte es por eso mismo por la energía que tiene la persona no que la, la energía que está ofreciendo no o ofrendando y
1: sí, de hecho un ritual te sirve como para delimitar lo que vas a hacer como decía Milton, cuando las antiguas familias nórdicas se encerraban ah, okay. y no te dejaban entrar entonces un ritual que, que tú haces es igual, es para delimitar lo que se va a hacer y una vez que sepas, este, que ya esté delimitado, que sepas a quién te este, vas a llamar, puedes hacerlo. No solo a las eh, seres de, de bajo frecuencia puedes, o de una energía oscura como una Morrigan, una Écate uh -huh. o una Gela eh, en lo nórdico, sino también a seres de luz. Sí, sí, sí. Y es, es eso, es eh, entregar parte de tu cuerpo, es eh, sustituir tu muerte física como se hacía antes. Okay. Para tener este intercambio, esta, esta comunión con, con las divinidades, con las energías. Entonces, el sacrificio es un concepto muy, muy complejo, pero a la vez muy enriquecedor, porque desde los mismos dioses te muestran como el sacrificio no es no es en vano, sino va hacia algo superior y eso como lo vemos aquí, pues hasta el mismo cristianismo pues lo tiene incluso en la misma misa seguimos o siguen pues sí. viendo o se sigue viendo cómo la hostia representa la carne y el vino la sangre ¿no? sí. entonces es, esa misma, es ese mismo sacrificio que el Dios cristiano hizo de me, me como su carne y su frío, sino que, es, es y representan esa metáfora de lo que comes de él es lo que te está nutriendo de, de su fe, de su camino. Acá en el mundo de vista pagano tenemos lo, tenemos lo mismo, pero eh, se hace como una comunión, una fiesta entre dioses y okay. este mundo. En el en el mundo nórdico de Milton, pues, es, es como que estamos en la Tierra, tierra, tierra Media. Okay. Entonces, es aquí y ahora como se, se hace la magia, ¿no? No hay que esperar este, una redención paradisiaca para poder tener esa comunión, sino aquí y ahora.
2: Sí, este, porque, bueno, también en, en la religión... Eh, bueno, tú comentas que en, en los celtas había una fiesta donde convivían todos, por así decirlo, ¿no? Y aquí, ¿no? aquí, O bueno, de este lado, en, en la religión católica, ¿no? Aquí es como muy marcada la, la diferencia, ¿no? Este, o sea, los mortales son mortales y ahí se van a quedar. Y, y yo, como Dios, te puedo ofrecer algo si haces este ritual, de, por ejemplo, de la misa, como comentaba Milton también. Pero, este, al final de cuentas pues viene siendo, viene siendo los mismos rituales de, de antaño, ¿no? O sea, desde los nórdicos este, vienen siendo los mismos rituales, nada más que van evolucionando, entre comillas, porque ya no se hacen este, ese tipo de sacrificios eh, de, de otros seres, pero pues al final de cuentas
1: viene siendo lo mismo, ¿no? Sí, la otra vez le, le platicaba con Milton de que seguimos siendo los mismos guerreros, pero ahora ya no, ya no peleamos contra otra tribu, ahora peleamos con el trabajo, eh, las emociones, Sí. entonces esa forma de vida mmm, objetiva que se tenía antes, que era el guerrear, el, los dioses, se sigue llevando actualmente hoy, pero ya no con la espada, sino con los problemas que vives al día a día. Sí. Tanto celtas y nórdicos tenían en su mente que una mejor muerte era la, una muy buena guerra
2: y sí, sí. agradarle
1: buena. a tus dioses ¿no? mediante ese sacrificio de defender, no sé, la tribu eh, a ti mismo, tu honor. Sí. Eh, sí. Entonces, ese mismo concepto que se tenía antes del celta y el nórdico de la buena, la buena guerra o la buena muerte es sí. el que tanto personas paganas de este siglo las llevamos a cabo en el sentido de eh, levantarte todos los días y tener esa mentalidad y enfrentar los problemas que siempre siempre van a estar ahí
2: sí.
0: el ¿cómo tratas a tus limitaciones? y ¿de alguna manera logras como tú lo dices, ver esta guerra de lucha y conflicto como interna el estarnos constantemente retando nosotros mismos para avanzar. Sí que no es para nada comparativo con el equivalente a ir a matarse en la batalla, ser soldado, ser policía, si tú quieres. No, no hay equiparaciones como tal, por lo menos dentro de la tradición nórdica, el, el guerrero moral, el guerrero social no va a Valhalla al morir. Pero... Sí que ocurre eh, el asunto de decidir, ¿no? El cómo quieres vivir, como lo mencionaba Miguel, ¿no? La buena muerte. Y lo que cumplía este carácter revelado y trascendental era justo eso, la decisión de morir y el cómo morir. Los nórdicos no pensaban que pudieran eh, cambiar su fecha de muerte. Ellos pensaban que ese día ya estaba bien marcadito ahí en un calendario con un punto rojo. Y no lo podías cambiar. No podías morir antes ni morir después pero la manera en que morías ese día era decisión tuya. Tú no sabías cuándo iba a ser. Entonces, todos los días los pues, vivías como si fueran el último, buscando tener una buena muerte, buscando que si, por pura casualidad, hoy es ese día marcadito, pues voy a morir bien, voy a morir padre, como a mí me hubiera gustado vivir, como si fuera el último. Y tras ese componente de crecimiento y de superación, el enfrentarse al, al destino y dominarlo, ¿no?,
2: Sí. Este, Roxana Piego dice, hola, saludos desde Las Vegas. Este, saludos al staff y de los invitados, interesante programa. Pues saludos, Roxana, hasta Las Vegas. Saludos. Este, eh, Auri Espejo dice, saludos desde España a los tres, interesante tema. Pues saludos, Auri. Saludos, Auri. Hasta España. Fabiola Cervantes, padrísimo el programa de la cultura wicca, Saludos a Miguel y Guillermo, que este lo mandó hace mucho rato. Pues saludos, soy yo, Enrique Gutiérrez, saludos a despertar. Le sigo en Zapopan. Pues saludos, Enrique Manuel Coronado, saludos desde Tonalá para el programa. Y este, qué, qué bueno que tienen este programa, o este, este, este para padrísimo tema. Pues gracias, Manuel. Este ¿Y cómo eh, los nórdicos, eh, cómo, bueno, ahorita dijiste que, que este, para ellos era muy importante el, el morir, o el cómo morían, este, pero por ejemplo ellos desde niños fueron formados, ¿no? Desde niños mm. eran formados. ¿Tanto bueno, como, como mujeres para la guerra o, o, este, o nada más los hombres?
0: No, eh, se sabe que las mujeres participaron de la guerra. De hecho, si nos ponemos un poquito académicos y no espirituales, se considera que la, la Valquiria es la representación del concepto terrenal de Skialmo, escudera. Eh, en Vikings aparece esta mujer, la guerra, como la compañera de, de un guerrero. Y, y pues era su papel. El papel de la mujer en la batalla era el, el mismo de un hombre. Ve y mata tantos como puedas. Okay. No, había una educación, no, no había una educación guerrera, porque como tal, la cultura, las tradiciones, los pueblos nórdicos um, primordiales, los principales, más antiguos, no tenían una élite guerrera, no tienen una élite eh, de solamente soldados. Se conformaban en comunas que al momento de necesitarse eh, enfrentarse a una batalla, se armaban con lo que tenían en la granja, eh, hachas, machetes, hoz, eh, el hacha, de hecho, tampoco era muy común, es, es un hito, el hacha y la espada eran cosas muy caras que no se podían dar el lujo de llevar a una guerra. La mayoría de las cosas que utilizaban para guerrear eran las herramientas de su granja. Y pese a que se había una cultura de guerra, esta cultura de guerra eh, no iba dirigida solamente a sectores específicos de la población, sino a cualquiera que necesitara defender la comuna en algún momento.
1: Sí, fíjate que yo hace tiempo vi una excavación de unos restos y al principio no sabían si era de hombre o mujer, no sé si en Dinamarca o aquella zona, y ya con el paso del tiempo se dieron cuenta que era una mujer okay. y no sabían si era, bueno, se, sí se, se dieron cuenta que era mujer, pero les causaba extrañeza que tenía su escudo o tenía unas espadas. Entonces, en el cráneo de esta mujer había una herida en el hueso y descubrieron que sobrevivió porque el hueso había se había solidificado. Pero al poco tiempo okay. este, se dieron cuenta por la sanación del hueso que murió un tiempo después. Okay. Entonces, con este tipo de hallazgos también se sabe que sí había mujeres que iban a la o guerra. Guerreras. Y se descubrió al final de cuentas que sí, que sí era una mujer, eh, y esto nos habla, pues, de una sofisticación de una sociedad okay. que era, pues, muy, muy equitativa. Sí. Eh, acá en, en, en la cultura celta, la máxima expresión de una mujer guerrera fue Boudica, que fue una reina de lo que es hoy Inglaterra, y ella... Al, al morir su esposo, los romanos eh, violaron a sus hijas y no la reconocieron como reina. Entonces ella, en venganza, empezó a juntar a las tribus altas de ahí y por poco sacan a todos los romanos de, de esa época. Entonces, ta, es, en la antigüedad sí había eh, mujeres que también empuñaban la espada.
2: Okay. Y pues eso era como ese era símbolo de, de equidad, ¿no? O sea, este, como hijo mil también les, les decían que fueran a, a, a matar a cuantos más pudieran. Y yo, o sea, pregunté porque si bien en la en la en la, en la serie esa de, de vikingos vi que, que estaba la mujer, La guerra, este ¿no? sí, uh -huh. y, y pues también les estaba también o sea, pues. También, okay. pues este
1: sí, sí, sí Pues la mayoría de ellos existieron, nada más a veces en el parentesco que se ve en la serie, pero sí fueron personajes nórdicos o vikingos que sí existían.
0: Me desconecté cinco segundos, tuve problemas con, la, con el link. ¿De qué estábamos hablando? Perdón, no le comentamos a, a Memo
1: que. ¿Cómo te quedaste? Donde hablé de los hallazgos de un esqueleto? Es correcto, sí Ah, bueno, eso comprueba pues de que sí había mujeres nórdicas guerreras
0: Y, sí, en... sí, y a lo canijo ¿Cómo? A, a lo canijo, a, a, era muy común En las sagas nórdicas se relatan eh, No bastantes Pero se hace Por ahí hay un conflicto cuando Dentro de una historia hablan de que una valquiria ayudó a un guerrero. No queda muy bien la distinción si se trata de un personaje de tipo espiritual, una valquiria espiritual, o la representación de una mujer guerrera, una escudera, que de alguna manera está cumpliendo un rol guía para este, para este personaje. Pero son tantas y tan abundantes que la cultura de la mujer guerrera parece ser que era más común de lo que pensamos, incluso este esqueleto que mencionabas, se me ocurre que por, puede ser el caso, no estoy seguro, de la, de la reina Osa, eh, que era una reina aparte, que ni siquiera tenía rasgos nórdicos, era una reina extranjera, nórdica, que era guerrera. Sí.
1: Sí, también este, le comentaba a Memo que eso habla de la concepción de la mujer dentro de sociedades, ¿no? que era más equitativa, que incluso pues, en el día de hoy, se podría decir, que eran más evolucionadas.
2: Sí, por ejemplo, ahorita, bueno, de, de, de las costumbres, se este, pues, han ido modificando, ¿no? Los grupos que quedan, por ejemplo, de WICAS, este ya, ya es muy, muy diferente a como era antes, ¿no? Sí, la Wicca era más
1: de magia ceremonial. Era La Wicca tiene un origen masónico,
2: entonces tiene de,
1: de dentro de sus entrañas una estructura jerárquica. La Wicca en sus inicios, y si ustedes ven imágenes de Gerard Garner, era más austera. ¿En qué sentido? En que no había plantas, no había... Okay. Eh, digamos que la parte... Donde ya empiezan a, a meter este, muchas plantas en los altares, eso empieza más en los 60 con la era hippie. Okay. eso no quiere decir que la huica no manejara plantas, sí las manejaba en pociones, en, en, en usar la magia okay. de las hierbas. Pero por ejemplo, eh, a lo que me refiero es de que en los primeros altares wicanos de los años 50, eran más de un corte amazónico más austero las herramientas quizá era
0: más probable que vieras un cráneo que una calabacita tallada
1: así es, entonces la parte naturalista empieza en los años 60, 70 con estos movimientos y hasta sigue hasta hoy en día y, y se ve bien, se ve bonito entonces eh, sí, la Wicca tiene esa diferencia de en sus inicios a los de hoy la Wicca se alimenta mucho de las antiguas tradiciones y la prueba está que Yul, siendo un ritual único, la Wicca lo adopta el nombre.
2: Okay.
1: Eh, entonces, este, si estamos hablando de Wicca celta, se le podría llamar Albanartan, que es Luz de Arturo, Arturo que corresponde a la tradición celta de, de, de las islas de Irlanda y Bretaña pero Yul no porque ya sería nórdico pero si tomas en cuenta que la Wicca es una asimilación de muchas
2: tradiciones y nombres podría hacer Ok, oye Milton ahora últimamente se ha, se ha dado a conocer que hay grupos vikingos no sé si tú has ido a ver alguna representación de, esos, de ellos hay,
0: hay un grupo muy bueno le mando un saludo a mi amigo Grindungur se llama Wedenulfar eh, son un grupo de representación artística nórdica, Ajá. pese a que hay agrupaciones de carácter religioso, si tú quieres verlo de alguna manera, sí, sí he te tenido el gusto de estar con algunos de ellos compartiendo, son personas que se dedican a lo suyo y, y estudian bastante, estudian bastante y entrenan también, los juegan muy Sí, hay,
2: bueno, sí, es que han estado han estado este haciendo eh, varios varios eventos y bueno ellos lo, lo que han comentado pues es que la gente sí sí responde bien o sí les ha respondido bien a, a ese tipo de eventos este en, por ejemplo en, en bueno sabemos que, que son representativos nada más este pero no no, no sé si realmente lleven una, una tradición como tal de los nórdicos, pero por ejemplo, ahora, este, pues bueno, sabemos que hay muchos grupos de Wicca, ¿no? Y que, que, que siguen este, algunas tradiciones, no como, como no al 100% a lo mejor, pero sí llevan, llevan este, algunas tradiciones. ¿Crees que haya personas que sigan así las, las tradiciones nórdicas?
0: Hay muchas agrupaciones a lo largo del mundo de personas que llevan una reconstrucción de las tradiciones nórdicas. Eh, se puso de moda, se dio un boom a partir del año 2018 eh, en torno a la cultura nórdica en el imaginario popular con la aparición de Vikings ¿no? en el escenario. Y a partir de Vikings han salido mogollón de, de series y de películas inspiradas en, en los pueblos nórdico-vikingos estamos hablando de agrupaciones que existen desde hace años, una de las más antiguas está en Islandia y pues las hay repartidas por todo el mundo, en Alemania en México, en Estados Unidos no necesariamente que hayan salido en el 2018 si bien las hay unas muy nuevas, también las hay con Abolengo
2: y, y bueno ellos este, ¿qué ¿Qué cosas son las que podrían hacer, por ejemplo, ellos de, como, como, para llevar esas, esas tradiciones?
0: Ah, bueno, como te comentaba, el desarrollo de la espiritualidad es un asunto muy personal y esa personificación dentro de la tradición de esa individualidad quizás se lleva a lo grupal, considerando que el engrane mínimo de una sociedad es la familia. En este caso, no necesariamente la familia cosanguínea, sino la familia que pertenece a la comunidad que practican. Entonces, la manera en que llevan sus rituales eh, es muy propia de ellos. No hay como tal una doctrina formada en torno a cómo son los procesos nórdicos eh, espirituales, porque vamos al contexto sociocultural de la época, ¿no? No estamos hablando de comunidades que fueran y representaran un país-estado en sí mismo con una imagen, con un identidad social eh, compartida. No estábamos hablando de noruegos, no estábamos hablando de islandeses, eh, más allá del nombre que se le daba al territorio, sino estábamos hablando de comunas, de clanes, que tenían usos y costumbres completamente diferentes. Yo mañana me podía ir al clan que estaba, a, no sé, a cuatro días de viaje a pie y iba a encontrarme con que la asociación que tenían del Dios al que yo le rindo culto en mi comunidad de la época, ¿bien? De la época es muy diferente la manera en que se, se desarrollaron para con, con ese dios, es muy diferente. Y estos cambios puntuales en la cosmovisión, eh, pues evolucionaron al tratarse de, de tradiciones no dogmáticas, los rituales que hago yo, los rituales que hace otro culano y comunidad A y comunidad B, no necesariamente son iguales. Incluso hay festividades que no son tradicionales, pero que por su historia en la comunidad han comenzado a adoptar y son de carácter privado, son de carácter, festividades person personificadas. ¿Está bien o está mal? Pues yo no lo voy a juzgar, ¿verdad? Eh, mientras se deje claro que no es lo tradicional para que la persona que tiene el deseo de aprender lo, lo propio, pues adelante.
2: Es, es como lo que comentaba hace rato, ¿no? Que cada familia hace su ritual y, y este y una familia puede ser un, uno de una manera y otra familia de otra manera, es lo que estás comentando. Ahí. Y ninguno es
0: mejor que el otro, sí.
2: Ah, sí, o sea, es simplemente diferente. Te preguntaba, porque por ejemplo en la, en la Wicca es muy, es como una corriente, ¿no? de, de, de sobre todo de, de, las, de los rituales que hay en cada festividad, este, pues todos son similares, ¿no?
1: Sí, la, la Wicca, como te decía, <risa> tiene una estructura
2: Ajá. y
1: esa se respeta por la enseñanza. Eh, como dice Milton, cada familia hace su propio ritual, inspirado pues, en, posiblemente en un tronco común. En este caso, la Wicca celta que practico con los amigos, sí varía un poco a como me la enseñaron y me, me he preocupado más por meter eh, más conceptos celtas okay. eh, si bien no es un, un ritual celta reconstruccionista como se manejan los, los rituales druídicos actualmente por ejemplo en un ritual druídico se, se maneja los tres reinos, el cielo, el mar y la tierra, aquí en la wicca celta no, no los metemos eh, entonces cada persona le mete de su cosecha y eso te llega a una conclusión de que la ritualística, la concepción de la magia, del entorno de ti mismo, de los dioses todo eso se cobra vida y, se, y como un ser vivo sí. se mueve, se cambia y eso es lo que le da riqueza a los rituales el, el no ver en, en un solo lugar que ahí puedes ritualizar el no ver una sola receta de cómo hacerlo, sino ampliar tu visión y enriquecerlo, es lo que le da vida a eso, a eso que haces. En la brujería tradicional le llaman el arte o, el, o nuestro arte. ¿no?
2: Okay.
1: Entonces eh, la Wicca sí tiene una estructura rígida, como te repito, porque sus entrañas es masónica, pero ya en, en la práctica puedes seguir variando. Como por ejemplo, para muchos huicanos celtas, podrán decirle Yule a, a la Navidad. Pero para mí, que estoy más interesado en los celtas, yo le puedo llamar Alban Artan, que okay. en galés es la luz de Arturo, que tiene que ver con Arturo, el rey Arturo, la, el último druida de Bretaña. Sí. Entonces ahí ya hice yo un cambio.
2: Pero a través de cuentas es lo mismo.
1: Es lo mismo. Okay. Y los rituales dentro de nosotros, eh, de hecho okay. esto es un tema que igual sería bueno que Milton nos explicara por qué los nórdicos no les gusta que les llamen pagano. pues nosotros que practicamos estas corrientes antiguas, okay. vemos nuestra ritualística como un ser vivo, okay. como algo que, que enriquece pues, nuestra vida. Nuestra vida. Y esa pregunta para, porque sí, aquí en México, por ejemplo, bueno, no sé si en otras partes, si tú le dices a, a, un, a una persona que practica los, los rituales nórdicos pagano, casi casi te mienta a la madre, ¿no? Creo.
0: Bueno, está este asunto de la evolución del lenguaje. Eh, dentro de las de los estudios nórdicos, hemos puesto mucho énfasis en, la, en el estudio del Nórdico Antiguo. Decir Nórdico Antiguo es como decir el, las lenguas romances, ¿verdad? Porque a, las había, había variaciones regionales, pero vamos a decir, en el estudio del Nórdico Antiguo. Y el asunto es que la palabra pagano tiene un origen eh, con los romanos. Eh, viene del latín y pese a las diferentes variaciones que tuvo a lo largo de, de la historia se puede resumir como el trato que se le daba a las personas corrientes eh, vulgares que todavía seguían practicando la religión helénica, la religión politeísta después de que el cristianismo ya había tomado apogeo en el imperio romano entonces es despectivo o por lo menos el origen de la palabra es despectivo, ahora ocurre que en el nórdico antiguo existe la palabra *hedron*, que lo traducen por problemas, este, el lenguaje se traduce literalmente como pagano, pero etimológicamente hablando significa honorable o brillante. Entonces, ambas palabras hacen alegoría a personas que practican cultos politeístas no cristianos, pero una tiene un origen menos feo que el otro. De ahí que como que nos pudiera dar un poco de errónea que nos llamen paganos. Pero para fines lingüísticos, pues es lo mismo. Actualmente pagano y en inglés, son equivalentes, son equiparables.
1: Sí, igual está la palabra satánico, ¿no? De Hasatan, que es el opuesto o el adversario. Desde un punto de vista judío cristiano bueno, pues en ese sentido... Pues la mayoría que nos dedicamos, que estamos fuera del cristianismo, pues sí, somos satánicos. Entonces, de ahí viene todo este folclore de que son adora, somos adoradores del diablo, porque somos satánicos. Pues sí, porque somos el opuesto, contrario a.
2: Sí, y muchas veces esa, esas etiquetas son, por, son este, sin conocimiento, ¿no? Como
1: dice Milton, la etimología es lo Ajá. importante. Sí, o sea, mucha gente
2: este, hace algo. Tú haces algo, dices algo que no va con su religión y ya eres un satánico. ya Hereje. Sí. No, pero ya esa palabra ni, ni siquiera la usan porque este, yo creo que ni saben lo que significa también. Pero, por ejemplo, sí hay muchas cosas. Eh, yo he sabido, por ejemplo, de, de sacerdotes que, que dicen que el reiki, que la homeopatía es, es satánica. O sea, me inventes. Son cosas que... que Lejos de ser satánicas, están ayudando a las personas a sanar, a encontrar la sanación y, y como no va con, con su religión o como no van ahí a, a su iglesia, a, a, o como ellos no reciben dinero, ya es satánico. Así creo yo. Pues.
1: Hace varios años, eh, bueno, yo hago artesanías y un día hice unas botellitas con aceite y tenían hierbas de diferentes tipos, lavanda, romero, sí. y me compraron unas, pero las tenía que mandar a otro estado de aquí de México y llego yo y antes de mandar las cosas te revisan y, sí. y me dice la, la señorita de ahí eh, me dice ¿y esto qué? le digo, ah, son aceites para diferentes usos, ya sea para dar masaje o pues, para ponerte en tus manos y se me queda viendo y dice, ¿no es satánico esto? Y le digo, no son hierbas, nada más no, no pasa nada y total, ya este, mandé pues las aceites, pero si sí hay ese concepto de que todo lo que está fuera de lo judío cristiano es satánico, y,
2: sí. Pues,
1: eh, pues sí, sí lo somos en el sentido de la palabra, ¿no? Somos, estamos fuera.
2: Sí, hay, hay mucha ignorancia acerca de, de este tipo de, bueno, y de muchas cosas, pues, pero por ejemplo, a mí lo, lo que lo que se me hace chistoso es que, o sea, si esta persona está viendo que son plantas, este entonces, o una de dos, no conoce nada de plantas y no sabía que era romero de la banda. Este.
1: Eh, igual está la creencia de que si, mane si manejas plantas, hierbas y, bueno, piedras, todo eso, pues es brujería y es lo que está penado en la
2: Biblia. ¿no? Sí, o sea, pues satánico todo eso. Al final de cuentas, creo que este, pues a la gente, le, le, a, a muchas personas les falta leer un poquito más, investigar. Este, a lo mejor, no tan profundamente, pero pues sí, al menos para darse cuenta de lo que es, ¿no? Y no, o sea, dejar de, de, de caer en, en esa cuestión de lo que me dice el padre es la verdad absoluta. Que no O sea, no, no, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, pues yo creo que, que ahí sí es, es donde... donde le hace falta este, ese pasito a muchas personas, ¿no? Este, ahora imagínate, si, si le platicamos esto de, de los sacrificios que, sacrificio que
0: hay con <risa> sangre y cráneos. Pero, <risa> pero es que entendamos también, ¿no? Que los choquea. Pienso pienso en el, el asunto, como tú lo mencionabas, es un asunto completamente de ignorancia y de ensim ensimismamiento en nuestra cosmovisión vamos a los orígenes del cristianismo, ¿no? eh, cuando fueron perseguidos ellos en el Imperio Romano y que eran tratados también como, como apestados, eran torturados, eran quemados. Entonces, de alguna manera, este componente de aislamiento para la sociedad que piensa diferente a mí, que piensa diferente al común denominador, lleva a el resultado justo de, de, de eso, de la ignorancia, y de la falta de apertura a nuevas formas nuevas de pensar. ¿Es juzgable? Yo creo que no es juzgable, yo creo que más bien se le debería ver de esa manera, ¿no? Esta persona está un poquito menos preparada que yo, eh, sin subirnos, obviamente, ¿verdad? sin estarnos estamos aquí, está un poco más preparada que yo, está diciendo que lo que estoy haciendo es satánico, no me lo tomo personal, le explico, ¿me entendiste bueno o no me entendiste? Que te vaya bien, ¿no? porque pues luego el ponernos a, a la defensiva y el querer discutir con cristianos es como querer discutir con pared. Se va a cansar primero la pared antes que el
2: cristiano. Sí, yo, yo creo que también es, es este, falta de visión, también porque, por ejemplo, bueno, ahorita, este, precisamente el día de hoy, en estos días, este, ¿qué es lo que hace la, el común de las personas de, de la religión cristiana? No hacen sus altares con, con calaveras. Ahorita la hacen con dulces, con calaveras de dulce o de chocolate, pero este, ¿qué, al final de cuentas, ¿qué significa la calavera ahí en el altar, no? Este, ellos te lo van a pintar como que ah, pues representa la muerte de mi ser querido, pero pues obviamente sabemos que es algo más que, que eso, ¿no?
0: Sí, sí. Los soy. primeros pueblos de, de Europa, eh, estamos hablando de los que probablemente pertenecieron a la cultura de la cerámica acordada, así se llama, le llamaban así porque el principal componente característico es que encontraron tumbas o cavidades con… Uh, Cuencos de cerámica que tenían formas de cuerda alrededor. Entonces, por eso se llama la cultura de la cerámica cordada. Estas primeras comunidades lo que hacían era tomar el cráneo de sus seres queridos y aceptados por la comunidad y pintarlos. Y los mantenían eh, dentro de sus casas. Era una manera en la que ellos pensaban que en la esencia, la um, sustancia vital, por no ponerle un nombre y hablar dentro de la neutralidad, la sustancia vital de ese individuo se mantenía entre los suyos. Está este asunto del de altar de muertos y el Día de Muertos mexicano, y particularmente el mexicano que se piensa que es un resultado sincrético del de Día de Todos los Santos eh, cristiano y alguna celebración propia de los pueblos prehispánicos. Pero lo cierto es que el Día de Muertos, tal cual como lo tenemos entendido en la actualidad, de prehispánico no tiene nada, ni siquiera el altar. Es Señor. una celebración completamente cristiana el Día de Muertos. Sí, que hubo celebraciones hacia la muerte dentro de las culturas prehispánicas, sí, las hubo. Pero no es el Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración cristiana que evolucionó del de Samhain propio de los celtas, de celebraciones propias de los romanos y de la unificación con el Día de Todos los Santos y el Día de los Santos de la Familia, el Día de los Santos eh, de los espíritus eh, ancestrales propios de nuestro círculo familiar y aquellos que no, no entraban, por eso tenemos el primero y el segundo de, de noviembre, como dos celebraciones conectadas que sirven como el Halloween y el día siguiente como celebraciones previas, tradicionales, hacia la principal que es la celebración de las santificaciones de las personas que ya fallecieron y que según eso están pasando por un proceso de purgación para trascender.
1: Sí. No, fíjate que eso que hablabas de la calabaza, también tiene la creencia dentro del celtismo de que eran las cabezas que los celtas cortaban. Okay. También tenía esa connotación de conservar la cabeza como trofeo, y de ahí se deriva lo que es esto del nabo y la calabaza. Lo que comentabas del Día de Muertos, eh, yo no lo había dicho para no herir. Sí, pero
0: para, para, no para no romper corazones.
1: Sí, aquí el Día de Muertos mexicano, este, existe una investigadora, no me acuerdo ahorita el nombre, pero ella afirma a través de sus estudios que el Día de Muertos fue inventado en la época de Lázaro Cárdenas. Okay. ¿Por qué? Porque se Lázaro Cárdenas, una de sus características era ese nacionalismo, no buscar, ahí es donde nace el Día de Muertos de hoy, eh, matizado con la Catrina que era un panfleto político, una sí. crítica política, el verdadero Día de Muertos o la festividad que los prehispánicos hacían aquí en México hacia sus muertos eran junio o julio por ahí,
2: Ok. No, era primero de... O sea, que hay un pinche desmadre con el calendario, como también en la Navidad. Sí, entonces... <risa> sí, hay un
0: desmadre con la Navidad también.
1: <risa> Ahora que Milton sacó eso del Día de Muertos mexicano, este sí, es algo reciente, de siglo pasado, y como dice Milton, es... Eh, tiene muy poco eh, de prehispánico, porque la festividad, como te digo, era a mitad de año, no era, y ahí se, se hacían, no sé si recuerdo, si, si, si no, bueno, no sé si recuerdo, era junto con la festividad Atlalo, por esto de la lluvia, okay. pero el verdadero Día de Muertos es eso, a mitad de año, no es, eh, noviembre, no es noviembre, sino que fue una construcción, no, sí, si continúa, era una construcción, más político social de las Solo Cárdenas de ese gobierno para un nacionalismo y que sigue hasta, hasta la fecha, que es bonito, sí es bonito
2: y. Sí, pues, sí, sí, eso, eso no, no le quita de que sea bonito, que sea una tradición este, bonita y que a muchas personas les guste y que les, les gusta poner uh -huh. saltar y eso está muy bien y todo, pero pues ya ver el verdadero, ahora sí, como dice Brosa, ¿no? La verdadera historia. Sí, pero ¿no?
1: igual pueden investigar eso, pueden poner, googlearlo y poner este el Día de Muertos mexicano y Lázaro Cárdenas y posiblemente les va a salir la información. Sí.
0: sí. Y es que al final el Día de Muertos, como llegó a México, no el día el 2, de, el 2 de noviembre no se celebra solamente en México, el 2 de noviembre eh, como Día de Muertos... Sí, sí solo se hizo la diferenciación. El Día de Muertos Mexicanos y el 2 de noviembre celebraron el resto del mundo. Son, si bien celebraciones conectadas que se adaptaron a, a un espacio territorial, ¿no? Eh, a otros lados de, del mundo, pues, no se pone un altar. Un altar que dime tú de dónde es prehispánico, ¿verdad? Eh, ellos hubieran ido, dependiendo de la cultura, obviamente, dependiendo de, del pueblo, hubieran ido los del sur a un cenote a aventar ahí sus ofrendas porque era el lugar para conectarse al inframundo, ¿no? Al plan. Pero, sí. pues, debe de diferentes tradiciones. Tenemos eh, esta situación de la celebración celta tenemos el asunto del Día de los Santos, el Día de los Santos Inocentes, y también el asunto de, en España, la celebración de la Santa Compaña, que eh, era esencialmente lo mismo, un grupo de espíritus muertos que salían a la calle a de alguna manera ir espantando a los, a los seres vivos y buscando a quién capturar para que les guiara con una luz al frente, una lámpara. Eh, todo esto surge de, de la adaptación que se da a muchos mitos precristianos pre y beben tanto de lo árabe como de lo sajón, en el caso de España, y de lo cristiano. Y se hace esta amalgama que termina convirtiéndose en el 2 de noviembre. Y el cómo esta celebración del 2 de noviembre lleva a los diferentes territorios y, y el cómo se desarrolla eh, de, de una manera completamente diferente o con un origen común. Por eso hablábamos ¿no? de entender el contexto sociocultural. El Día de Muertos mexicano, pues ya es mexicano. Es una tradición que se tiene, que como tal la entendemos y la queremos de esa manera, pero no está mal el decir de prehispánico tiene lo mismo que yo de japonés. <risa> tres cositas
2: probablemente <risa> este Gabriela Ramos dice, muy interesante el tema, saludos, abrazos y bendiciones desde Rosarito, Baja California pues saludos sí, Gabriela saludos, saludos este, sí hay, hay muchos muchos temas ahí que que pues, van, a, van a las personas se llevan una gran sorpresa no cuando realmente descubren el origen este Francisco Arechiga dice saludos para el programa Pues saludos Francisco Oscar Martínez, saludos para el programa Despertares Y saludos para Guillermo, Miguel y Milton por llevar este super tema Pues muchas gracias Oscar este, Yo creo que pues, también esta, esta parte de, de la Navidad es algo... Algo bien importante, ¿no? Que, que obviamente no es como, como nos contaron que era. Y este. Pues a ver si, si pueden estar los dos también para esas fechas. Déjame ver qué, qué día cae el, el más cercano a. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo. Este. Y a ver si, si van, van a estar aquí también en, en cabina el, el IC para esa fecha. El. el el cercano pues, ser el 21 de, de diciembre. No sé, ya, ya no sé. Este podemos...
0: día es el solsticio. ¿Cómo? Ese día es el solsticio, entre el 21 y el 22.
2: Ah, sí, cierto, la fecha exacta. Sí,
0: sí está Bueno, bueno ¿se
2: si puedes venir, Milton, a ver si estás ya en estas fechas por acá. Este... Sí, realmente
0: yo no tenía planeado no estar ahí en cabina hoy. Eh, incluso lo había planteado con Miguel unos días antes, eh, la primera semana se me ponía un poquito difícil, pero se me cambiaron las fechas, me vine acá en donde tienen un cuartito donde los puedo recibir, si gusta, en Mazatlán, eh, pero sí, yo creo que para el 21 sí estoy en Guadalajara.
2: Ok, bueno, pues ya nomás faltaría de, de checar aquí con el Liga, a ver si va a estar en esas fechas por aquí, a ver si no sale fuera, y este, porque sí, o sea, va a ser un, un tema... Súper, súper importante Porque precisamente en el solsticio Este... Ahí hay hay festividad wicca Sí, es, es...
1: Pero es un ritual de noche porque Te quedas
2: en vela Para ver okay. para ver el amanecer el, Los rayos del nuevo sol Ok, y también, sol. también hay festividad nórdica, ¿no? En esa fecha, ¿Ah, ¿ahí sí hay o no?
0: Sí, sí hay, tenemos el yol eh, De hecho la Navidad es resultado de del sincretismo entre el, las Saturnalias romanas y yo, junto con hay algunos mitos propios del área, pero como lo comenta Miguel, eh, es una celebración que se hace de noche, se enciende un tronco que tiene que durar encendido toda la noche y hay que recibir al nuevo sol
1: Sí, de hecho okay. ese ritual ahí sí, tiene mucho de nórdico porque está el pino está la simbología del pino, del de, de reno el reno, el adorno, entonces ok es más nórdica esa celebración
2: ok, pues bueno, igual también nos metemos en temas conspiranoicos de la Navidad, el, el, el como diría pues, el verdadero origen de la verdadera historia de la Navidad sí. lo que no te contaron de la Navidad ahí sí, disculpen si, si se caen muchas de sus creencias a los que nos están viendo, pero, pero es? pues sí
0: es el proceso de convertirlos en el superhombre diría Nietzsche
2: sí, pero, pero pues es que la verdad tiene que salir a la luz bueno a, bueno aparte pues nosotros no tenemos la verdad absoluta pero como, como siempre les hemos dicho lo que compartimos aquí es para que ustedes lo investiguen y lo chequen este miguel les ha dado muchísimas referencias las veces que ha venido aquí de libros de páginas de, de este de información que él comparte este les ha dado muchísimas referencias este milton cuando venga pues también les va a dar muchas referencias yo creo este y pues bueno, aquí como como ya saben, este, nosotros simplemente compartimos lo que sabemos, lo que los invitados saben y pues ya está de ustedes si si creen, si no, si creen está bien, si no creen también está bien, si investigan está genial, porque al final de cuentas pues de eso se trata, ¿no? De darles un pasito para que para que investiguen, este y, y ya saben que al final de cuentas siempre aquí siempre les hemos dicho que lean que investiguen que no se queden con lo que con lo que dicen este con lo que le dicen las personas y menos con los medios oficiales este, y que, que este ahorita entonces lo, lo nórdico no hay una festividad en estos días nada más es el, el honrar a los ancestros
0: Sí tenemos celebraciones en estos días, como te comentaba, desde principios de octubre hasta más o menos noviembre está contemplado lo que se llama como noches de invierno o de internar y hay una serie de celebraciones eh, mínimas. Estas celebraciones son completamente dedicadas al culto a los ancestros eh, y, y poco más, no, no como el calendario nórdico está guiado por ciclos lunares, al no haber como tal un evento astronómico de impacto en este periodo, más allá de la luna llena que acabamos de pasar, no fue la luna nueva, fíjate bien, fue la luna nueva, más allá de la luna nueva que acabamos de pasar, pues no había mucho que los nórdicos pudieran celebrar, por la carencia de un solsticio y un equinoccio aparte del cual, del cual tomarse.
2: Ok, ok, este, bueno, pues ya tristemente se nos está terminando el programa. Este se me pasó muy rápido, como, como cada miércoles se me pasa bien rápido el tiempo. Este, y bueno, creo que eh, pues todavía hay, hay mucho, mucho tema de qué hablar con los dos, con ustedes dos. Gracias por, por estar aquí, por, por compartirnos su, sus conocimientos. Este, Milton, ¿algo que quieras comentar para despedirte?
0: No hombre, pues absolutamente nada, gracias por invitarnos, eh, mil perdones por haberte llegado tarde y por no estar ahí con ustedes,
2: no, no te
0: ya tendremos la oportunidad a finales de año.
2: Sí, este, y pues como te había comentado por privado, te lo comento ahorita, pues igual este ya nos pondremos de acuerdo para que vengas más veces aquí a compartir todos esos conocimientos que tienes, y me estoy dando cuenta que no nada más puedes hablar de cosas, este... ...de los nórdicos, sino de muchas cosas más, Este, entonces pues ya nos pondremos de acuerdo... este, ...para, para invitarte, ya sea que vengas con, con Miguel o que vengan por separado, si, si no pueden, este, si no se pueden reunir los dos... ...pero sí sería muy interesante que, que sigas acompañándonos para compartirnos este, parte de tus conocimientos.
0: Pues si tú me invitas con mucho gusto, no, no es que sean muchos conocimientos, pero lo poquito ahí está para disposición de, de todos...
2: Ok, va muy bien. Miguel, algo que quieras agregar para despedirte.
1: No, pues nada más, este, como dice Milton, eh, dentro de las culturas antiguas está pues, muy presente lo que es el ancestro. Entonces, en este día de muertos, recordar a los ancestros, sanar todo lo que me haya pasado ahí. Y si eres seguidor de la cultura celta, pues prepararte para este nuevo año celta que va a empezar y manifestar todo aquello que soñaste en esta
2: pasividad o fin de, sí. Fin de año. Sí, aprovechar como, y como no, aprovechar la marea para que trabajes en ti mismo y sueltes sí, lo que eh. tengas que soltar. Y pues para que te renueves, para que te renueves. este Pues a mí no me queda más que agradecerles a ustedes dos. Miguel también, como te había comentado, este... Eh, pues te voy a seguir invitando porque también tienes muchas cosas por compartir todavía. Entonces, este eh, pues ya, ya, ya nos pondremos de acuerdo también para, porque pues hay muchísimos temas, ¿no? Los cuales compartir. Sí, bastante. Este, bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Eh, recuerden, una de las claves de la vida es soltar y fluir. Yo soy Guillermo Rabe, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Milton. Gracias, sí, sí. Miguel. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.